0: Cantar este, este cântico sem lembrar o nosso uh, irmão Didi Marichesco, Didi <risos> uh, Rodica, que já voltaram ao seu país de origem, a Roménia, enquanto uh, já aposentados, mas enfim, continuam e continuam sempre a fazer parte da nossa família. Aliás, ainda hoje de manhã recebi mensagem dele saudando toda a igreja nesse, nesse sentido e, e também aqui, aqui, aqui estamos a ah, Bom, ah, que alegria, que alegria podermos estar juntos ainda e cantar, e, e fazer, fizemos uma coisa que não costumamos fazer muitas vezes, que é pegar nas Escrituras e ver a, a sequência cronológica dos factos, Porque é importante perceber a sequência cronológica dos factos que precederam e procederam à morte do Senhor Jesus Cristo. A palavra morte, óbito, entrou já no nosso cotidiano, por razões que conhecemos, associado a esta pandemia que assola o mundo. Aliás, falar em mortos, enquanto no momento em que vos falo, já estará muito perto de 3 milhões de mortes associadas à Covid no mundo. O problema é que, para as pessoas em geral, a morte parece ser uma coisa cada vez mais normal. As pessoas falam na morte já como que ah, para morrer basta estar vivo. Aquela forma de falar que as pessoas têm. Ora, neste fim de semana, como todos os anos, desde que temos memória, uma vez mais nos lembramos do que aconteceu há quase dois mil anos em Jerusalém. Acabamos de cantar sobre isto quer a morte, quer a ressurreição do Senhor. Numa sexta, ou numa certa sexta-feira, Jesus esteve morto, cadáver. Contava-se o seu número entre os defuntos. Mas tal facto, eu quero aqui sublinhá-lo, não foi uma coisa natural. É certo que os, os, o naturalismo darwinista bem assim como a maior parte das filosofias contemporâneas, afirma que a morte é a coisa mais natural, é, aliás, é o, o ponto final natural da vida. Mas os verdadeiros evangélicos, eu digo os verdadeiros evangélicos, aqueles que de facto conhecem e anunciam o Evangelho de Jesus Cristo e são seus discípulos, só podem considerar a morte como... Permito-me esta expressão, como um, um extraterrestre invasor da ordem cósmica. Uma maldição resultante da queda do homem no Éden. E mais, e uma estratégia do inimigo para tentar destruir a humanidade. A humanidade que foi criada à imagem de Deus. Convém lembrar isto. O autor aos Hebreus, a certa altura, no capítulo 2, versículos 14, 15, escreveu isto, visto pois, visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, estar está a referir-se a Cristo e à sua igreja, destes também ele, também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Foi para isso que Jesus morreu, para destruir aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrar-se todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nas Escrituras, a própria morte é personificada como um inimigo. Na verdade, o último inimigo a ser colocado sob os pés do triunfante rei Jesus, Paulo escrevendo à, à igreja em Corinto, naquela mesma primeira epístola que há pouco referimos durante a ceia, mas já no capítulo 5, versículos 25 e 26, capítulo 15, versículos 25 e 26, disse, porque convém que ele, Jesus, convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E depois acrescentou isto, o último inimigo a ser destruído é a morte. Portanto, nós precisamos de ultrapassar esta, esta ideia de que a morte é uma coisa natural. Não é. É um inimigo. É um intruso. Não era suposto. Não foi esse o plano de Deus. Todas as formas de morte, desde os atos predadores dos animais, aos desastres naturais, passando pela expiração do prazo de validade da vida, apontam para a verdade nua e crua de que Deus não está a dirigir este cosmos, este mundo tal como nós o conhecemos, através dos seus mediadores humanos. Deus não está a dirigir, Deus permite as coisas que estão a acontecer, porque Ele é soberano, mas Ele não está a dirigir as coisas, porque as coisas não estão a acontecer de acordo com a sua vontade, nem da maneira como Ele pode tensionara lá no princípio, quando criou o homem. No presente século ou era em que vivemos, todas as pessoas continuam a envelhecer, a adoecer e a morrer, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, seja por velhice ou por doença, seja por acidente, por uh, homicídio ou suicídio, as pessoas acabarão por morrer. Morte significa separação. É quando a vida se separa do corpo. Quando alguém morre, seu corpo desfalece. Cai morto. Literalmente cai. Porque não tem mais vida porque a vida se separou desse corpo. É isso que morte significa, etimologicamente. Separação. E, portanto, trata-se de um, de, um, de, um, de um ato, eu diria um ato violento, contra o propósito original de Deus, quando soprou a vida no corpo daquele homem que fez do pó da terra. Tal como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 7: "Então formou o Senhor, nosso Deus, o Senhor Deus, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente." Quando alguém morre, a sua carne volta ao pó da terra, uma aparente contradição do ato criador de Deus. Mas há um homem, porém, que nada deve à morte como salário do pecado, que não pode ser acusado pelo Deus deste século, um Deus com letra minúscula, que é o diabo referido há pouco, porque ele, o Senhor, e ele só, Jesus, tem uma consciência de totalmente limpa, diante do tribunal de Deus. E nem podia ser de outra forma, dado que Ele é o próprio Deus. Ele que hoje, como já cantámos, já não é nenhum cadáver, pois ao terceiro dia, após a sua morte, ressuscitou de entre os mortos. E é aí que o povo do Senhor diz o quê? Aleluia! Não ouvi? Aleluia! Aleluia. A ressurreição de Jesus é a, 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 a primeira onda, Paulo chama-lhe as primícias, de uma, de uma contra-revolução que acabará de uma vez por todas com a tirania da morte e do governo satânico. Repito, portanto, o que disse há pouco, a morte não tem nada de natural. Mas voltemos àquela sexta-feira conforme fomos acompanhando a leitura há pouco. João, o apóstolo João não tinha nem de longe nem de perto a quantidade de informação que nós temos hoje. Ele não sabia então o que nós sabemos hoje. Ele não fazia ideia nenhuma que a tragédia do que, que começou a acontecer naquela quarta-feira e de, com, a, com a traição seria, ou haveria de culminar com o triunfo de domingo. Uma Tragédia que culmina em triunfo. João mesmo acabou por confessar, escrevendo no seu Evangelho, capítulo 20, versículo 9, que ainda não tinham compreendido a Escritura. Ainda não tinham compreendido que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E daí a importância do que ele fez durante o dia de sexta-feira, que foi o segundo dos três dias no túmulo. Corria o 16 sexto dia do mês de Nizam, que é o primeiro mês do calendário judaico, mais ou menos no nosso calendário entre março e abril, onde estamos agora. Nós não sabemos nada sobre o que se passou naquele dia, não temos nenhuma passagem bíblica para ler, não temos nenhuma informação para partilhar, tudo o que sabemos resume-se a isto. Quando o sábado passou e o domingo rompeu, João ainda ali estava tal como lemos há pouco, quando Maria Madalena veio à sua procura encontrou ali a mão. Jesus estava morto, o corpo do mestre estava sem vida, o seu amigo e o seu futuro para João haviam, haviam haviam sido sepultados, mas João permaneceu ali, continuou ali. Porquê? Porque é que João não abandonou o local? Será que estava à espera da ressurreição? Não. Não temos indicação nesse sentido. Tanto quanto ele sabia, os lábios ah, do Senhor haviam se silenciado para sempre e as suas mãos não voltariam a mexer-se por ali. Naquele domingo ele não aguardava nenhuma surpresa. Podemos pensar. Então porquê? Por continuava ele ali se o normal teria sido se ausentasse? Quem é que podia garantir que os homens que haviam crucificado a Cristo, os romanos, não viriam atrás dele? Na verdade, ele tinha todas as razões para não estar ali. Os líderes religiosos podiam ter querido mais, mais sangue. Mas a multidão, a multidão ficara satisfeita com, com, com a crucificação. Então por que será que João não saiu da cidade? Não havia mais nada para fazer. Talvez a resposta seja mais, mais pragmática. Talvez João tivesse ficado ali como, ou tivesse assumido o compromisso de cuidar de Maria, a mãe do Senhor, ou talvez não tivesse para onde ir ou se calhar não tinha dinheiro, nem, nem, nem forças, nem, nem, nem rumo, ou isso tudo junto, sei lá, podíamos especular sobre muita coisa. Ou quem sabe, deixou-se estar por causa da sua afeição a, ao Senhor Jesus. Para uns, Jesus era, ou foi um mero fazedor de milagres, para outros, um mestre. Para outros, Jesus era a esperança de Israel, o Messias. Mas para João... Ele era isso tudo e muito mais. Era um amigo. Não se abandona um amigo. Nem mesmo quando esse amigo morre. João permaneceu ali junto do túmulo. Era, afinal de contas, hábito seu. Lembra-se no cenáculo, quando na última Páscoa, ali estava ele, perto, reclinado. Ele estava perto, no jardim do Getsemane, ele estava perto no Golgotha, durante a crucificação, estava ali aos pés da cruz. E depois deixou-se estar ali, num outro jardim, a uns passos de distância do túmulo. Será, será que ele compreendeu tudo o que estava a passar sobre Jesus? Não, ele declarou antes, no seu próprio Evangelho. Estava ele contente com o que fez Jesus? Hum, não parece. Abandonou ele a Cristo? Tampouco. Deixe-se fazer a pergunta para nós aqui ou aí, em casa, onde quer que estamos. O que terias feito tu? O que teria feito eu no lugar do João? O que é que tu fazes quando na tua vida surgem aquelas sextas-feiras? Complicadas. Como reages? Quando dás contigo algures entre a tragédia de quarta e o triunfo de domingo e nem sabes que vai haver triunfo de domingo, o que é que fazes? Diante daquela circunstância complicada na tua própria vida que te deparas e não sabes, te sentes como que num beco sem saída, não consegues ver a luz sequer ao fundo do, do túnel, o que é que fazes? Esqueces-te do Senhor ou permaneces ali? Ao seu lado, na expectativa de que alguma coisa vai acontecer, João escolheu ficar junto do Senhor e porque ficou ali na sexta estava por ali no domingo para testemunhar o milagre. Este texto que acabamos de ler agora no jardim quando o Senhor faz a pergunta crucial àquela mulher Maria: Porque choras? E fez esta pergunta duas vezes porque Maria entretanto de acordo com o texto em, em João 20 a partir do versículo 11 Maria entretanto permaneceu ali junto da entrada do túmulo chorando e enquanto chorava abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto um à cabeceira e outro aos pés e então eles lhe perguntaram mulher, mulher por que choras? E ela lhe respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram e, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, nem reconheceu que era Jesus, porque não era suposto Jesus estar ali de pé, e fez-lhe. Então Jesus, outra vez a mesma pergunta: mulher, por que choras a quem procuras? Veja só, ela até supôs que era um jardineiro e respondeu, Senhor Jardineiro, Senhor Manuel, Senhor Joaquim, sei lá que era homem, se tu tiraste-me, diz-me onde o puseste e eu o levarei. E é quando Jesus replica num tom muito mais familiar para ela e diz, Maria, Foi aí que ela voltando lhe disse, em hebraico: Raboni, Mestre. E Jesus recomendou-lhe então para que não o detivesse, porque ainda não era tempo de subir para o Pai. Ah, mas vai, Maria, vai ter com os teus irmãos, os meus irmãos. E diz-lhes que subo para, para o Pai, esse o plano. E, e meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena correspondeu, saindo, anunciando aos discípulos, dizendo, Vê o Senhor! E aí, com certeza, a história muda completamente e contava que ele mesmo, pessoalmente, olho no olho, lhe dissera estas coisas. A morte nunca é uma coisa fácil de lidar, sabemos disso. Não vale a pena dourar a pílula aqui. Muitas vezes podemos evitá-la, ou odiá-la, ou, ou mantê-la à distância. Mas outras vezes aparece-nos à frente... E ficamos atrantados, em saber como fazer, como reagir. E é por isso que Maria Madalena permaneceu ali sozinha no jardim do sepulcro, estava ali naquela madrugada daquele domingo de Páscoa, para, enfim, preparar o corpo para permanecer no sepulcro ad eterno. Não, não o fizeram logo quando retiraram o Senhor da cruz e o puseram no sepulcro, porque era o sábado. Era sábado, não se podia trabalhar naquele dia. Então foi preciso pela manhã, logo terminando o sábado. O, o, o sábado, era então, vem ao tempo as mulheres com os olhos todos, aquelas especiarias, para poder preparar o corpo para ficar então sepultado. Ah, não estavam a contar com aquilo que de facto veio a acontecer. Se o túmulo estava vazio já agora, estou a pensar, a mulher chegou, o túmulo estava vazio, que levaram o meu Senhor, porquê é que ela ficou ali? Porquê é que Maria ficou ali e não foi embora logo? Bom, ou, ou tu que me ouves, já sabes a resposta a esta pergunta, e eu não tenho de explicar, ou então não sabes... E não há muito que eu possa dizer sobre isto. Todos nós já perdemos um, alguém querido, um ente querido, próximo, alguém que tenha tido uma grande importância na vida para ti. Aliás, até mais do que se calhar a tua própria vida. E, 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 e essa pessoa já morreu e, 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 e já estiveste naquela situação de ir lá junto da sepultura e até deste contigo a falar como se a pessoa estivesse a ouvir quando não, não está de todo. Ah, 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 mas ah, porquê? Porque alguém com quem se tinha uma relação muito próxima. e Maria tinha amado o Senhor até à morte, servindo-o com toda a fidelidade e por isso permaneceu junto ao túmulo sozinha. Talvez alguém aqui, ao acordar nesta manhã, lembrou mais uma mãe, o pai, o filho, a filha, o tio, a sobrinha, alguém muito próximo que já partiu, ou que na Páscoa do ano passado ainda estava aqui, entre nós, e, e entretanto partiu. E por isso tem o desejo de ir lá no cemitério e, e estar... É, não é que a pessoa tenha consciência de que a pessoa sepultada possa estar a ouvir, porque ela não tem vida nenhuma, como já referi, mas é, 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 é o mais próximo que eu posso estar e depois as pessoas vão até ali e têm estes, estes momentos. Porquê? Porque há um sentimento que não se consegue explicar, porque sentimos a sua falta, porque e todos nós já passámos por isto, eu sei. E ela chora. Ela chora porque o túmulo está vazio. Chora sobre um sepulcro vazio. e Veja bem o, contra, o paradoxo disto, porque aquilo que em princípio deviam ser boas notícias, despedaçou o coração desta mulher. Hoje nós declaramos que o túmulo vazio é uma das maiores provas da ressurreição. fazemos lo muitas vezes. Porém, Maria chora. E sabe o que é que isso me mostra? Isso mostra que as evidências por si só não convencem ninguém. Escuta bem, nós consideramos que o túmulo vazio é uma das maiores provas da ressurreição de Cristo. E isto quase dois mil anos depois. Esta mulher está ali, diante do túmulo vazio, diante dos seus olhos, uma prova in loco e não está convencida. Está triste. O que prova que, por si só, as evidências não convencem ninguém. A não ser que a evidência seja acompanhada por uma compreensão adequada e um coração aberto para receber o Evangelho. Nenhuma vida será transformada. Maria Maria estava na posse de todos os factos certos. Ela tinha todos os factos corretos diante de si, mas ainda assim tirou as conclusões erradas levaram o corpo do Senhor. Si, Roubaram-no. Oh, Ó Senhor Manuel Jardineiro, sabe onde está? Diga-me, para eu poder preparar. E não poucas vezes nós fazemos o mesmo. Diante de aflições, diante de tragédias, diante de catástrofes, diante de problemas sérios na nossa vida, difíceis de aceitar, o que é que fazemos? lamentamos, choramos as nossas circunstâncias. Se tivéssemos a, a perspectiva de Deus, nenhuma lágrima sairia dos nossos olhos, a não ser que fossem lágrimas de alegria, a não ser ah, quando temos que chorar com aqueles que choram. E já agora. Se o desejo de Maria tivesse sido satisfeito, ou seja, o corpo ainda na sepultura, era isso, é isso que ela queria. Não acha que então sim teríamos razões para chorar? Porquê? Porque não teríamos nada para celebrar. Nem Páscoa, nem Natal, nem coisa nenhuma. Nem esperança teríamos. Faço aqui a pergunta que Jesus formulou a Maria. Só que agora faço-a a mim, faço-a a ti, nesta sala ou aí onde quer que estejas. Porque, porque choras. Porque choras. Alguém disse, não sei quem foi, alguém escreveu isto. Quando Jesus saiu do túmulo, todos os seus discípulos saíram com ele. E discípulos de Jesus, relembro, são todos aqueles que entenderam já o plano de Deus para restaurar aquilo que se perdeu lá no Éden. Restaurar a comunhão que o homem tinha com Deus antes da queda, quando o pecado separou o homem da glória de Deus, e a glória de Deus foi sempre a razão de ser da criação do homem, tal como temos vindo a estudar e a verificar na Epístola aos Efésios nos últimos meses: nós fomos criados para louvor da Sua glória, nós fomos depois de. fomos recriados, feitos novas criaturas em Cristo Jesus, para louvor da Sua glória. Logo ali, no momento imediato à queda, logo ali, Deus definiu o seu plano para garantir, para permitir a sua reconciliação com o homem. Quando disse à serpente, está lá em Gênesis 3,15, porém, inimizada entre ti e a mulher, entre o teu descendente e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu e ferirás o calcanhar. A mulher a que Jesus, a que o Senhor se referia lá em Gênesis 3:15, ninguém sabia, nós hoje sabemos que é Maria. Porque no plano de Deus, o Senhor escolheu uma mulher para poder ter um homem como tu e eu. Que não deixou de ser Deus, porque a semente não era a dela, a semente do Espírito Santo. E sem deixar de ser Deus, 100%, Jesus Cristo se tornou 100% o homem e por isso tinha que nascer de uma mulher, ser o descendente de uma mulher. E é este Jesus, este descendente de Jesus, o mesmo Jesus que na cruz feriu de morte a cabeça da serpente. Este mesmo Jesus que na ressurreição venceu a morte para nos garantir a vida eterna. Já aqui e agora. Discípulos de Jesus são esses. São todos aqueles que entenderam o plano de Deus para restaurar aquilo que se perdeu. Lá no Éden, no Éden, entenderam e creram. E creram que Jesus é o Salvador, o Resgatador, o Redentor, que foi ao Calvário para pagar com a sua morte o preço da nossa vida. E tendo ouvido isto e tendo crido nisto, o confessaram como Senhor. E a esse Deus, aliás, a esses homens e mulheres sobre a terra, a esses Deus deu nova vida. Regenerou, derramando sobre eles o seu espírito, reconciliando-os consigo mesmo, restaurando a comunhão que havia sido perdida por causa do pecado e removendo os seus efeitos. Não mais culpa, não mais condenação, pondo fim à separação. Para quê? Para que voltássemos a ser para a louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos nele. Estes são os discípulos de Cristo. O discípulo de Cristo não é aquele que pertence a uma igreja qualquer. Não basta pertencer a uma igreja. Não basta identificar-se com uma religião cristã que seja. Não basta passar pelas águas do batismo, o discípulo de Cristo é este que crê, entendeu todo o plano de Deus para a salvação em Cristo Jesus e nele creu. E por isso a pergunta vem para terminar, e tu, onde estás? Para para pensar, consideras-te o um discípulo de Cristo ou um mero cristão, zeloso da tua religião? Ouça bem, a quinta, a sexta e o sábado já passaram. Hoje, hoje podes celebrar a ressurreição de Cristo com toda a convicção, livre das amarras da religião. Há que viver um domingo triunfante. Há que viver nesta, deste lado da coisa, sabendo que a morte não tem mais hipótese alguma de ter vitória sobre nós. A morte já era. A sexta-feira passou. Pergunto, por que choras?